0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel som går alldeles strax igenom kommande söndagsevangelietext. Men innan det, du har väl inte missat att det går att studera teologi i Göteborg på Församlingsfakulteten. Och att Församlingsfakulteten också erbjuder möjligheten att söka in till studier höstterminen 2023. Det går att studera på helfart eller deltid. Heltid eller deltid som man säger. Men också på distans om du inte har möjlighet att bo i Göteborg. Mer information om detta, möjligheten att studera teologi på plats eller på distans hittar du på vår hemsida ffg.se Sen vill vi också informera om bibelkonferensen som går av stapeln den 24-25 februari nu i vår. Utöver våra egna lärare så har vi några inbjudna inbjudna talare från Norge och från USA. Det är Joar Haga och Oskar Skarsaune från MF, Vetenskaplig Högskola i Oslo och Naomichi Masaki från Concordia Theological Seminary. Temat på årets bibelkonferens är Den levande gudens son. Du hittar mer information om bibelkonferensen på vår hemsida ffg.se Men nu, en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Texten för fastlag Söndagen, den tredje årgången hämtar vi i Markus 10:32-45. Vi inleder med en genomgång av grundtexten. Notera i vers 32 att Bibel 2000 och folkbibeln skiljer sig åt på två punkter. Enligt Bibel 2000s översättning är det en grupp utöver de 12 som följer Jesus. Och det är nog så man bör översätta hoi de akolouthontes e fobunto. av folkbibeln kan man dra slutsatsen att detta syftar på de tolv. Bibel 2000 hoppar däremot till skillnad av från folkbibeln över ordet pallin åter. Det spelar en viss roll för det knyter ges undervisning här till de tidigare lidandes förutsägelserna i Markus evangeliet. Vi går till vers 35, satsen Fell och hinna, hoe an it som en se på jeses hemin översätts något bättre av folkbibeln än Bibel 2000. He an bör översättas med vad än i det här sammanhanget. Vi bör därför översätta vi vill att du ger oss vad än vi ber dig om. Jakob och Johannes är inte så förkynta som Bibel 2000 framställer det. I vers 36 är satsen med på poieso himin, Hur grammatiskt avseende egentligen omöjlig. En del handskrifter har infinitiv poiesaj istället för auristkonjunktiv poieso. Och det fungerar tillsammans med, med pronomenet med i akkusativ. Enklast är här för att, här att utelämna med, eh, som ju också står inom parentes i eh, Näsglalans utgåva. Och dessutom tänka in ett underförstått hinna. Vad vill ni att jag ska göra för er, översätter vi. Notera i vers 37 att eh, det är verbet kafissomen, sitta, som används. Eh, vad som avses är alltså inte att ligga till bords vid en festmåltid utan snarare att sitta på en kunungslig tron. Lägg i vers 38 märker till konstruktionen dynnas de piein baptisthenai. Huvudverbet dynnas det, ni kan eller kan ni, följs omedelbart av det första infinitivet piein, att dricka. Och därefter följer det övriga innehållet innan den andra infinitiven avslutar satsen. Baptistenai. Det är en slags inklusio här. Väldigt vackert konstruerat. Vers 40 kan förstås på två sätt och de svenska översättningarna har valt olika. Bibel 2000 tar konjunktionen alla i betydelsen utom. En ordagrand översättning av detta alternativ lyder att sitta på min högra sida eller min vänstra är inte att ge för mig utom till dem som det berätts för. Folkbibeln översätter alla med men och måste då supplementera med ett huvudverb som antas vara underförstått. Att sitta på min högra sida eller min vänstra är inte att ge för mig men det ska ges till dem det berätts för. I det förra fallet tycks det vara Jesus som ger i det senare faden. Vi går till vers 41. Verbet eh, aganaktein är detsamma som används för att uttrycka lärjungarnas missnöje med att mammor för barn till Jesus i 10-14 och att dyrbar olja slösas på Jesus i Betania i 14-4. I vers 42 noterar vi verbet pros, kale samens, kalla till sig. Det används genomgående i Markus när Jesus har något viktigt att säga. Så till exempel i 3.13, 3.23, 7.14, 8.34 och 12.43. Därefter har vi tre verb. I samma vers som alla tar sitt objekt i genitiv. Arjo, katakrievo och katexosi atso. Deras objekt står alltså i genitiv. Det finns lite diskussion om hur ton ethnon, folk i pluralis, ska översätta. De svenska översättningarna tar det generiskt, det vill säga att det avser alla folk. Andra översätter med hedningar eftersom ethnos då det står i plural oftast åsyftar hedna folken i Nya testamentet. Notera att i vers 43 respektive 44 används två olika begrepp för tjänsten. I vers 43 det är det diakonos tjänare och i 44 dolos slav. När Jesus sedan använder Verb för att tala om saken i vers 45 används diaconeo att tjäna. Till sist har vi fram de sista tre orden i avsnittet, lytron, antipollon. Prepositionen anti har grundbetydelsen istället för. Det framhäver innebörden i substantivet lytron, lösen. I den sekulära grekiskan användes det framförallt för utbetalning av pengar för en slav eller en krigsfång. I Septuaginta användes det bland annat för att beskriva Guds befrielse av sitt folk från Egypten men även för att köpa till exempel den förstfödde fri eller att köpa fri från annat juridiskt straff. Evangelieläsningen delas med fördel in i tre huvuddelar verserna 32 34 handlar om Jesu lidandes förutsägelse. Verserna 35 till 40 om cbd sönernas begäran och 41 till 45 om Jesu undervisning om tjänande som sen utminnar i den första förklaringen i evangeliet på varför Jesus måste dö. Den finner vi där i vers 45. Den här texten är osedvanligt rik på paralleller både inom Markus och med anspelningar till Gamla testamentet, särskilt Jesaja 53. Vi börjar med det första avsnittet. Markus understryker till att börja med att de är på väg. Det anknyter till ett motiv som återkommer i evangeliet. Det dyker upp redan i kapitel 1 vers 3. Och vi kan se exempel på det här lite närmare i kapitel 9, 33-34 och i kapitel 10, vers 17. Jesus går framför lärjungarna ungefär som herden går före fåren. Här kan vi jämföra med det som står i kapitel 14, verserna 27-28. Där herden nämns och där Jesus ska gå före till Galileen. Utrycket se vi går upp till Jerusalem som i svensk psalm 135 väcker väl tanken på lidande och sorg hos oss. Men för Guds folket på Jesu tid väckte det normalt sett glädje och jubel. Man kan jämföra här med psalm 122. Lidandets förutsägelsen här det är den Tredje av tre stycken i Markus. De är relativt lätta att komma ihåg eftersom de kommer tre kapitel i rad på samma plats i respektive kapitel. 8.31, 9.31 och 10.32-33. Den här sista det är den mest specifika och sammanfattar innehållet i de två tidigare. Först nu framgår det till exempel att Jesus ska lida i Jerusalem. Till sitt innehåll är den tvådelad, vers 33, specificera vad, de, eh, vad det judiska ledarskapet ska göra med honom. Vers 34, vad hedningarna ska göra. Notera också till exempel hur Jesus ska överlämnas till båda grupperna. Att de judiska ledarna ska döma och sedan överlämna Jesus beskriver väl de juridiska rättigheterna judarna vid den här tiden hade. Romarna hade sista avgörandet, till exempel när det gällde dödsstraff. Jesu förutsägelse här stämmer också väl överens med hur Markus senare beskriver den i kapitel 15, verserna 15-25. Men också med beskrivningen av den lidande tjänaren i Jesaja. Jämför till exempel med Jesaja 50, vers 6 och sedan 53, verserna 3, 5, 8-9 och 12. Var och en av de tidigare lidandes förutsägelserna i Markus har följts av en händelse där Jesus har fått tillrättavisa en lärjunge. I kapitel 8 är det Petrus. I kapitel 9 är det lärjungernas eh, tillsammans, därefter följt av Johannes. Och nu sker samma sak här. Nu är det de båda CBD-sönerna som missuppfattar Jesus. Man kan ju fråga sig hur väl de verkligen lyssnat till Jesus här. De tycks verkade som anta att Jesus på något sätt nu ska bli kung uppe i Jerusalem. Det blir han ju för övrigt också men det är på det sättet de tänkt sig och hedersplatserna ges åt två brottslingar. Jakob och Johannes tycks vara ute efter Tronerna närmast Israels kung. Jesus kommer med en motfråga som använder två bilder, bägaren och dopet. Bägaren har en riklig gammaltestamentlig bakgrund. Det talas både om glädjebägare, som i den välkända kända psalm 23, vers 5, och en bägare med Guds straff eller vrede. Inte minst i Jeremia, kapitel 25, Dopbilden är svårare att hitta en GT-bakgrund till. Det som ligger närmast till hans är väl Johannes-dopet som Markus tidigare berättat om. För den kristne läsaren ligger väl både dopet och nattvaren nära till hans att tänka på när nu dopet och bägaren omnämnes. Frågan är också om den koppling Paulus gör mellan det kristna dopet och Jesu uppståndelse i död och uppståndelse inte kommer just härifrån. Jesus har tidigare varnat sina efterföljare vad det kan kosta att följa honom i kapitel 8, 34-38. Han konkretiserade nu med avseende på Jakob och Johannes. Vi vet att det för Jakob uppfylldes i apostlaränningarna kapitel 12. Frågan hur det uppfylldes i Johannes är lite mer oklar. Den starkaste fonkyckliga traditionen säger ju att han dog en naturlig död vid hög ålder. Det finns dock en annan men inte så väl belagd tradition som säger att också Johannes dog som martyr och inte blev fullt så gammal som ofta antas. CBDernas önskemål leder till indignation hos de andra lärjungarna vilket i sin tur ger Jesus anledning att tala om det inbördes förhållandet mellan Guds barn. Nyckelsatsen här är osjälv. Hot det är stin en himin. inte på detta sätt bland er. I Guds riket gäller andra ideal än i världen. Guds riket är på ett sätt den upp- och nervända världen. Den som tjänar och slavar är störst och främst. Den tidigare tidiga kyrkohistorien visar ju hur detta etiska ideal så småningom faktiskt vände upp och ner på romarriket. Det är för att undervisa lärningar i just denna sak Jesus för första gången talar om varför han djupast sett måste dö. Den i kristologiskt avseende viktiga Kristushymnen i Filippebrevet 2 citeras av Paulus för att framhäva varför kristna ska tjäna varandra. Och på ett liknande sätt är det här. Konjunktionen gar, ty eller för. kopplar ihop det Jesus säger i vers 45 med det som föregår. Tyvärr syns det inte riktigt i Bibel 2000 som inte översätter gar. Tre saker bör noteras om vers 45. Först, syftet med Jesu kommande i världen uttrycks. Hoheos to Älsen, människosonen har kommit. I Markus finns en viktig parallell i 2.17. Där Jesus säger, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Flera paralleller till det här finns också i Lukas och Matteus. Jag räknar upp dem i den pdf till den här podden som finns på vår hemsida. Och skickar också med boktips där. Den andra saken att ta fram är anspelningen på Jesaja 53 särskilt verserna 5 6 8 och 10 12. Och för det tredje, det här är då första gången av två Markus uttrycker syftet med Jesu död. Den andra gången är i 14 24 återigen en anspelning på Jesaja 53. Där sägs det att hans blod utgjuts för många. Syftet med hela Jesu liv är att han går in i andra ställe. I de sjuka ställe och i
0: syndarnas ställe. Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish.